0: Buenas tardes, mi nombre es Rosicela Menamena, Mena. hago parte de la Universidad Tecnológica del Chocó de Golubí, Córdoba, del programa Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Jornada Nocturna, Nivel 1. Les voy a compartir un fragmento de la novela Buscando mi Madre de Dios. También les voy a hablar del fragmento que me correspondió del libro tercero, fragmento 45, El Señor Jesihumo. Vengan sordos, vengan ciegos, vengan mancos y tullidos. Siempre oía hablar del señor ese hombre, quien se encontraba en el pueblecito llamado Plan de Rapadura, a donde él acudían ciegos, mancos y tullidos, venidos de ciudades y aldeas de todo el mundo. Proyectando su presencia, referían a menudo los milagros del señor ese hombre. Fulano de tal, ciego de nacimiento, había recobrado la vista al encender la primera vela al señor en la capilla del Plan de Rapadura. No sé quién, quién llegó a cumplir su promesa, caminando con muleta. Pues, bien, dicho muleta, fulano, regresó a su tierra. Más tarde volvió andando con su propio pie. Las muletas cargadas al hombro para que sirvieran de aliento a los enfermos. Bajo al santo, una muletica de oro en señal de agradecimiento. A quien se le secaba un brazo y se le curaba a quien lo sequeaba un bracito de oro o de plata. Otros ofrendaban ojos, orejas, si el milagro había hecho ver u oír sino collares, prendedores, anillos, zarcillos, pulsera, todo fuese de oro y de plata únicamente, fuese adornado con perlas o piedras preciosas. Muchos se pasaban la vida sometidos a privaciones, incluso a dejar de comprar cuatro onzas de arroz o una sardina o un banano para matar el hambre con tal de comisar, podía ser durante varios años lo necesario para el presente del Señor. Así el señor Ezeomo había acumulado un tesoro incalculable, vez de joya, su fieles le daban dinero, esto servía para embellecer su altar y continuar la construcción de la iglesia de Raspaura. No pasaba días sin hablar en la casa de nuestro viejo Raspaura, de manera que yo me mantenía listo, pues me parecía que ya mismo por la tarde o por la mañana nos iríamos, pero en verdad el instante de embarcarnos se prolongaba con una lentitud angustiosa. ¿De qué dependía aquello? Yo sufría, callado. La historia del señor ese era como un cuento. Le brillaban los ojos a mi tío Juan. Su voz nos dejaba bosque abierto. Al referirnos la aparición del señor de Raspaura. Una viejecita, que ya no tenía nadie en el mundo. Vivía sola, en su cabaña, a la orilla de la quebrada Raspaura. Tenía el cabello blanquito, blanquito de cana, como una mota de algodón. Destentada, hablaba como si estuviese mascando una pelotica de juju. Casi ni se le entendían las palabras, el cuerpo temblé que caminaba. Ya me caigo, no me caigo. A veces, si acaso alguno se acordaba de ella, porque así es la santa humanidad, le llevaban un bocado de comida. ¿Cómo está, madre abuela? le preguntaba. Aquí, como la hoja seca, respondía. Una mañana, provista de su batea, su mate agüero, sus cachos, desde muy temprano, se fue la viejita. Cuando, como con un traguito de café en el estómago, a buscar su madre de Dios, a ver si se la encontraba. Por ahí, trabajando, mina, más amorreando. Estuvo todo el santo día, cateando, cateando, por aquí, por acá, más allá, con el agua hasta la cintura. Al caer la tarde, entre oscuro y claro, la viejita rendía. Bostezó y llenó la última bateada de tierra, porque hasta ese momento no la había cogido ni un granito de metal. La esa última bateada de tierra, al hacer la ceja, vio al borde de la batea una cosita revuelta con unos granitos de oro y platino. La cosita se movía, pero como si estuviese pegada que no podía salirse. A la viejita le pareció ser algo semejante a un pedacito de papel o trapo enrollado. La viejita, insegada con sus deditos entumidos de frío, lo cojo, lo desenrolla. Como ella estaba casi ciega, se retrega, se retrega, se retrega lo, los ojos a ver si ve más claro. Mientras tanto, le pareció que el trapito se había puesto más grande y lo metió en el mate. Arregló su coroto dentro de la batea, la cual se colocó sobre la cabeza. Se salió del río, se fue caminando por la playa, hacia su casa. Se detuvo un ratico para mirar que su cosa no se le hubiese caído. Lo que no constató fue que el pedacito de trapo estaba más grande y ya no cabía dentro del mate. Sin embargo, recapacitó. Así como estaba lo había hallado, pero al principio ella no se había fijado bien. Lo extendió en el plan de la batea. Lo pisó con el mate para que, él, <ríe> para que el viento no se le fuera a llevar. Siguió caminando. Notó que su cosa ya estaba tan grande como un pañuelo. Siguió su camino. El pañuelo ya estaba como una pañueleta. Y cuando pisó el primer escalón de la escalerita de subir a la casa, la pañueleta no le cabía en la batea. En estético... La viejita alumbró su lamparita de querosín. El trapo convertido en una mantilla de lienza completamente mojada. Tuvo que colgarlo en una cuerda de secar ropa. Con la mañanitica a la viejita le pareció ver en la tela algo pintado como con carbón de la punta de un tizón apagado. Cada vez que lo, la vieja lo volteaba a ver, el dibujo se iba haciendo más y más visible. Antes de las doce se distinguía un retrato, pero borroso, y a las doce en punto ya estaba patente la imagen del señor, pintada con colores. La vieja lo llevó al pueblo para, que, para enseñarlo al sacristán, el cual, maravillado, lo metió a la capilla. El asunto se quedó allí hasta cuando el señor de raspadura comenzó a hacer milagro, curaba paralítico, los muros hacía hablar. Repetidas ocasiones le ocurrió al sacristán entrar a la iglesia durante el peso del día y no encontrar al Señor. En cambio, por la tarde, a la hora de oración, lo volvía a topar todo lleno de barro, como si estuviese estando trabajando mina. <coughs> Su fama fue creciendo porque nadie pudo tapar el sol con la mano. El cura párroco de Mina, capital de la provincia de San Juan, pidió le llevaran al Señor para conocerlo y cuando el sacerdote vio semejante maravilla decidió conservarla en la iglesia parroquial. Los comisionados de raspadura protestaron, pero ante el poder y argumento del prestibero cedieron y regresaron tristes a su villorrio, el cual recibió la noticia con indignación al día siguiente. El señor reapareció en su capilla pobre raspadura Se volvió él solo El cura de Minas se alarmó Se trasladó en persona al plan de raspadura Dispuesto a ayudarse al señor Costarle lo que le costare. El pueblo se opuso El ministro de Dios insistió Y cuando se propuso sacarlo a la fuerza de la iglesia El señor se creció De suerte que no ocupo por la puerta el comentario llegó obvio de Aranzo Este despachó a un pintor para que lo pintara, dejara la copia en raspadura y le llevara el modelo. El pintor lo pintó tan, tan perfecto que no se sabía cuál era el uno ni cuál era el otro. La única diferencia consistía en el que el uno estaba nuevo y el otro era viejo. La gente de raspadura prefería el nuevo al viejo. Naturalmente habían comentado anticipadamente el arzobispo, cuando el pincelista metió al viejo señor dentro de una caja de hierro que él llevaba lista para ello, ya se había murmurado que los fieles planeaban lincharlo. No hubo sangre porque los ancianos del pueblo aconsejaron acatar la propia voluntad del señor. Horas después de haberse marchado del plan de Rapaura, todavía en el camino, el pintor sacó la de su llave, abrió la caja y en ella encontró fue el cuadro que él mismo había pintado con sus propias manos. El señor, el viejo, ya había reaparecido en su capilla y se dice que estaba bañado en sudor. Más tarde cundió la noticia de que el, al pintor se le había secado la mano derecha. En ocasión, un dibujante de buena fe produjo el óleo para conservarlo él, en su propia morada. Por cariño quizás debió a la noble de su intención. No se le vino encima una desgracia, sino que se no pudo llevar a cabo su empeño, pues a medida que ejecutaba la obra, integró todo el trabajo, se le borraba. Y si, y si fotografiaban al señor, la máquina se dañaba o el rollo se velaba. Por otra parte, a sus pies, el señor ese homo tenía escrita una oración. A causa de experiencia nefasta estaba absolutamente prohibido aprenderse dicha oración o copiarla, fuera de ser casi imposible, retenerla siquiera un instante en la mente. A muchos, al hacer el esfuerzo, les dolía la cabeza. Había personas que alcanzaban a aprender. Tan pronto como salían de la iglesia, la olvidaban. Los más necios sí seguían recordándola, pero únicamente hasta llegar a la casa donde enloquecían. Dentro de la iglesia se aconsejaba no clavarle la vista fija al señor ese homo porque él tenía los ojos vivos, y aquel que lo miraba además podía quedarse ciego por eso era que donde uno se colocara aún no estando exactamente frente a su cara el señor lo iba siguiendo con la vista desde su altarcito en el fondo del rincón izquierdo al lado del altar mayor